0: Já era! Ash, vou te pegar! Otaku, paga comédia! Sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não é videogame, incluindo anime. Hoje vai ter anime, por sinal, fica aí o aviso. Hoje vai ter bastante anime, eu ouvi falar, hein? Muito anime, é...
1: Eba! Uou!
0: Eu sou o seu apresentador temporário aqui, Eduardo Sushi, e hoje estou acompanhado de...
1: É... Rafael Kaizen! <risos> Desculpa, não aproveita é pra nome? Rafael Kina. Qualquer
0: coisa, Rafa. É, Fernando Tengu. E além dos membros de sempre, nós temos um convidado muito especial hoje aqui, Guilherme Jacobs, ou Ghost. Seja bem-vindo.
2: Opa. Muito bom, prazer Sempre quis ser convidado pra um desses Estou aqui agora realizando meu sonho Queria agradecer a todo mundo que me ajudou <risos> a chegar até aqui De
0: verdade Quem acompanha a, a nossa parte de videogame Provavelmente já viu o Jacobs com a gente Eu acho que ele já gravou Vertice Há muito tempo atrás Ele já participou da live da... Eu acho que já gravou, não gravou? Eu não tô lembrado se numa... eu gravei Vertice Eu acho que sim, eu acho que teve uma vez Eu acho que já, eu acho que já gravou é. Tipo, há muitos anos é, atrás muito Mas eu acho que já gravou sim E também participou da, da e do ano passado com a gente, Isso né? A, a, a transferência. A transmissão da Capcom. Mas, Jacobs, quem é você? Se aprende para as pessoas, fala de onde você vem, para onde você vai, onde você tá.
2: Cara, eu tô em Recife, que é a minha cidade de natal. <risos> eu vou pra França semana que vem. para oh, caralho! Eu vou pra França, na verdade, depois de amanhã, pra cobrir o Festival de Cinema de Cannes lá. Caramba. Olha que chique! Baita realização de sonho que aconteceu. Eu trabalho, trabalho, faço coisas pra internet desde 2009 eu comecei fazendo literalmente blogs de Call of Duty na época, depois parti pra YouTube, enfim já, já, já passei por muito lugar, trabalhei no, no Jovem Nerd durante os anos, Omelete ajudei a lançar lá o Enemy. e hoje eu tô mais afastado de videogame mais fazendo cinema e TV, sabendo que videogames um dia vão me puxar de volta e eu vou postar aquele gif do do da dei, pull me back in, sabe? <risos> Mas é, porque já, já, fico, pô, já fiz muita coisa desse, nesse negócio de internet assim e e é, é isso, sou eu.
1: Parlez-vous francês Não, Z... no, não, no, eu não sei, eu não
2: sei. Sério. Como é que fala?
1: É, je ne parle pas français.
2: É, eu tenho um, no WhatsApp salvo umas mensagens que me passaram assim de, de tipo, <risos> coisas pra você falar, que uma delas é, não chega falando, me não chega falando inglês. Fala Isso. em francês que você não fala francês e pede, por favor, pra eu falar é. inglês.
0: Aí eu tô juntando Uau.
2: todas essas, essas dicasinhas, assim.
0: Importante, importante. Mas ó, se soubesse, esperado um, um, um fora da caixa aí pra você contar como como teria sido a viagem lá.
1: É verdade. Tu, na, nada impede, né, gente? Mas... Vocês você chamam <risos> é, mas... <risos> é verdade. Nada
0: impede. Mas isso dos videogames puxarem de volta é verdade, porque o Tenguzinho achou que ele tinha fugido dos videogames também, né, Tengu? Pois é, loucura, né? Os caras atrás é. lá de volta,
3: assim, sem o melhor. a melhor,
0: arrastou o Tengu de volta.
3: Pois é, exatamente. Eu, hoje eu tô no Chipo,
2: que é um site que o Thiago Romariz, que trabalhava comigo lá no Omelete, começou... E ele já mencionou mais de uma vez a ideia de, de um dia eu botar videogame pra dentro, e eu já mandei esse GIF pra ele algumas vezes. Então eu. <risos> eu e assim, eu gravo o Notícias da Nave e tô lá no Veloda toda semana. A gente fala de. Que eu posso não estar tá jogando tanto, mas eu ainda acompanho é, regularmente, religiosamente, a indústria de videogames. Então. Talvez eu nunca tenha saído tanto de videogames, por isso que eu digo que eu tô 90% aposentado. Não tô 100%. <risos>
0: mas hoje a gente não vai falar de videogame aqui, a gente vai falar de qualquer coisa que não é videogame. E antes de começar o, o programa de vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha a gente e apoia a gente nas nossas campanhas, porque é graças a pessoas como vocês que a gente continua aqui com jogabilidade vivo, com comida na mesa, luz acesa. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente nas nossas campanhas de financiamento, seja no PicPay, no Patreon, no Padrim ou com Sub na Twitch, que apesar da gente estar sem estúdio no apartamento novo e a gente estar gravando os podcasts todos offline, por enquanto, em breve a gente vai voltar a gravar ao vivo, quem sabe semana que vem o estúdio tá de uma maneira que dá pra gente tentar fazer uma gambiarra e começar a fazer ao vivo de novo Ai, vamos tomara. ver se vai dar tudo certo tomara. mas caso você queira acompanhar a gente ao vivo, a gente também faz live todos os dias, duas vezes ao dia no nosso canal, na twitch.tv jogabilidade, então enquanto não tem podcast lá você pode ir lá a gente falar merda, assistir merda jogar merda, que a gente tá sempre lá fazendo alguma bobeira uhum Falando em bobeira, tem alguma bobeira que vocês queiram compartilhar com a gente?
1: Eu vou compartilhar uma bobeira aqui com vocês, viu? Compartilha. A bobeira que é querer assistir filme de anime no cinema. É uma né? bobeira mesmo? Ah, bobeira. Uma bobeira. Não, calma aí. Não, vou, vou, vou contar a história direito. Peraí. Primeiro, tem Gu, Oi. Ghost e Sushi. Eu não sei se vocês sabem, mas eu ritei no Twitter, né? Ah, é? Do, duas lá, vezes, duas, duas vezes seguidas, né? É, a primeira foi reclamando do preço das verduras,
2: tá? Uhum. <risos> Estão caras.
1: Exato. A segunda foi reclamando do de otaku no cinema, né? Então foram
3: três. Por quê? Porque você também irritou quando você pegou covid.
1: Ah, mas não irritei. Aquilo aí foi pouco. O ruim, ruim é que é, os bolsonaristas chegaram muito rápido entendi. naquele dia. Entendi,
0: entendi. Quando entendi. você pegou covid?
1: Não, é. que eu falei, tipo, gente, peguei covid, uma bosta. Tô presidente casa, peguei o entregador da iFood, puta que pariu, ninguém mais a máscara, aí chegou gente falando você chupou Uau. o entregador? Ah, chupou umas, uns bolsonaristas muito loucos assim, falando você pegou porque você não saiu da sua casa, aí você não criou anticorpos e aí você pegou covid, é verdade
0: Uau, mas Rafa, eu quero muito saber a história história, o que aconteceu com você no cinema porque você irritou, né, reclamando da experiência de ter assistido o Jujutsu no, no cinema, uhum. por causa do, do, do público, né, que tava junto com você mas você nunca falou exatamente o que aconteceu, sempre que a gente perguntava, Rafa, quanto que aconteceu, você falava, não, vou contar no Fora da Caixa é porque... então conta, por favor. É
1: porque eu tinha que guardar o meu ódio pra falar no Fora da Caixa né? O ódio ainda e existe, porque às vezes gente fica não.
0: esperando pra falar no podcast às vezes passa, aí ainda tem... aí,
1: aí, né, não tem mais graça. Já passou, eu já esqueci muito das coisas ruins que aconteceu <risos> Eu sabia que seção, isso ia acontecer. Mas o negócio é... A história é a seguinte. Eu fui assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero no cinema. Eu vou falar um pouquinho dele aqui também. Mas primeiro eu vou contar o que aconteceu. E por hum. que foi uma experiência ruim. Ok. A experiência foi ruim... Porque o cinema hoje em dia é caro pra um caralho. É caro pra um caralho. Eu paguei 50 reais no ingresso. Eu, no mínimo, o que, que eu quero fazer quando eu vou no cinema e pago 50 reais no ingresso? Eu quero assistir o filme, né? É o mínimo. As pessoas pareciam que não queriam assistir o filme que tava lá dentro, assim, né? Ou então elas queriam as. Hum, não sei, gerar conteúdo com o filme não... olha, a questão é, sentei pra assistir o filme é um filme que eu queria prestar atenção ele tem momentos de... ele tem momentos dramáticos, momentos de choro ele é bem Jujutsu Kaisen ele é baseado no... num one-shot prequel do Jujutsu Kaisen que é o Jujutsu Kaisen Zero que é o nome do filme, inclusive e uma curiosidade, é, ele acompanha um personagem que ainda não, não, não apareceu no anime.
0: Só foi citado, né?
1: É, ele só foi citado no anime, que é alguém de uma sala... É um senpai do protagonista que ele tá fora da escola, fazendo intercâmbio, sei lá. Tá fora, ele tá fora da escola. E a curiosidade é que era pra ele ser o protagonista, sabia? Do Jujutsu Kaisen originalmente. Ah,
0: porque, é porque esse prequel não tinha nem esse nome ainda, né, Jujutsu. Ele foi meio que um one-shot que deu certo demais e o cara resolveu transformar numa série, né? Não sei. Aí virou Jujutsu.
1: Eu, eu sei que o mangá que eu tenho o nome é Jujutsu Kaisen Zero e conta essa história então, inteira.
0: Mas, mas foi retroativo isso.
1: Ah, foi? Porque
0: era outro, era outro nome, eu não lembro agora de cabeça, mas esse one shot, nesse né, esse capítulo, uhum. que é, hoje em dia é um capítulo prequel, ele foi feito antes. Aí ele deu muito certo, cara, beleza, vou pegar esse universo e transformar numa série agora. Aí virou Jujutsu Kaisen, uhum. que por causa do sucesso do Jujutsu Kaisen, eles relançaram o capítulo original como Jujutsu Kaisen Zero, né, pra trazer olhos pra ele. É. Mas eu não sabia disso, que esse protagonista da história original do, do prequel, era pra ser o protagonista da história principal também.
1: É, e ele, ele é bem protagonista de Shonen, assim, ele é um é uma personagem uhum. bem bacana, eu gostei muito do, do filme no geral, achei ele bem legal, só que ele é um filme pra se você já assistiu o anime, ou se você, se você já gosta do anime, se você Mesmo já você leu o mangá. do você acha isso? Sim, 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 Porque ele é como se fosse um grande episódio. Ele é muito bonito, mas ele não tem, tipo, lutas extremamente grandiosas, assim, tipo o filme do Boruto, que tem é uma puta luta grandiosa, grandiosos no final. Ele tem, ele tem lutas legais. Ele tem um clímax, ele tem um vilãozinho, ele tem um vilão. Ele tem um vilão, mas eu sinto que ele é mais pra quem já é fã. Ele não, ele não super explica as coisas. Eu acho que ele explica mais do que se você já conhece as coisas, mas ele não explica o suficiente pra se você não conhece nada sobre aquele universo, sabe? É, eu posso fazer só uma observação? Pode.
3: É Kaizen e não Kaizen.
1: O que, que é Kaizen, Desculpa. amigo? Desculpa. É mesmo? É Jujutsu Kaisen?
3: Sim. Uhum. Kaisen
1: uh. significa outra coisa ou não significa nada? Outra coisa, nada?
3: sim. Outra significa
1: coisa. outra coisa mesmo? Sim. O que, que significa? Aliás, eu não sei o que significa Jujutsu Kaisen. Ah, é meio que
3: tipo, guerra, guerra de feiticeiras. É mais ou menos como tá, como tá traduzido o mangá oficialmente aqui no Brasil.
1: É? Juj significa guerra de feiticeiras? Eu achei que você gravava tipo... Mais ou menos. Tipo, belas maldições? Alguma coisa não, assim. Não, é
3: que o Jujutsu é a técnica de lá de maldição que os caras usam na, na, ah.
4: na série
1: e o Kaisen é de, de Tipo, é,
3: uma, é, uma, é uma palavra inventada, na verdade assim Como todas, mas é, uma, é um neologismo
4: <risos>
1: ah. Que é
3: tipo uma batalha Que vai se, se Acontecendo de forma cíclica ah. Curioso
1: e, e, e o que, que significa Kaizen?
3: Ah, é, a, a, assim, japonês, né? Então pode ter vários tipos de, de Uma mesma leitura pode ter vários significados O mais comum desses significados é de melhoria melhor, Melhorar alguma coisa Melhorar dos feitiços,
1: acho que aí tá aí, aí que É, tá aí. Pois
2: é <risos> Eu, eu ia perguntar, porque assim, eu não, eu não sei muito de filme de anime. Aliás, eu tenho uma história pra contar sobre irritar relacionada a Jujutsu também. Ah, eu... eu tô
3: ligado. Você tá ligado,
2: né? Uhum. É, mas eu, eu tirando, sei lá, filmes do, do Ghibli ou essas coisas assim, a maioria dos filmes de anime não são pra gente que já é fã do anime ou do, do negócio que ele tá adaptando, porque assim, o que eu mais vi foi tipo o um filme de Persona, que eu amo Persona, né? Aí eu fui atrás uhum. de ver. E assim, se, se eu não conhecesse Persona, pô, eu acho que a pessoa ia sofre vendo ali. Então eu não sei se isso <risos> é exclusivo pro Jujutsu, não.
1: Não, é não, 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 não é. Mas tem, tem filmes que são melhores nesse sentido de, tipo, ah, nunca vi o um anime, não conheço, vou apresentar mais e tem filmes que são piores. Eu diria que esse é um meio termo. Ele, ele apresenta mais do que o mangá e o, e o capítulo zero, né? Ele, ele apresenta mais as coisas do que o mangá apresenta, mas eu não sinto que ele apresenta o suficiente, né? entendeu? Pra que... Isso eu... me surpreendeu, porque
0: por ser o zero e pela história ter vindo antes da história principal, ter sido escrito antes, né? É Porque a, a ideia eu não foi tipo, ah, eu vou preencher informações desse mundo que já existe. Não, eu tô criando um mundo nesse, nessa história agora. E eu achava que por isso seria mais introdutório. Estou surpreso de não ser, na verdade.
1: É, assim, eu tô pensando num introdutório, assim, pô, vou com alguém que nunca ouviu falar de Jujutsu Kaisen, né? Então, mas talvez, tipo, pô, eu já conheço como animes funcionam. Aí eu acho que é introdutório o suficiente, sabe? Não precisa explicar tanto, assim, também. Mas vamos lá. Filme é bacana, conta a história desse menino
0: aí, o... Peraí, 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 Rafa, você não falou o que aconteceu no cinema até agora. Eu ia
1: contar a primeira história e depois ia contar o que aconteceu no cinema. Ah, tá. Filme é bacana, conta a história do jovem e o Okutsu, né, que ele tem o controle de um espírito aí extremamente poderoso, né, que é, é como se ele fosse amaldiçoado por esse espírito, que é o espírito da Rita, Rita-chan, e que é o espírito de uma amiga dele que morreu na infância. Eu vou não, não entrar em spoilers, ok? E aí a história é de como ele vai pra essa escola, desses feiticeiros que usam maldições, pra escola de Jujutsu, e lá ele faz amiguinhos, e aí tem um outro feiticeiro malvado, que é super importante no anime do Jujutsu, e ele aparece aqui nesse filme, ele quer fazer o mal e ele quer acabar com os humanos normais, que para eles, para eles são apenas macacos, porque os humanos de verdade, os humanos evoluídos são os humanos que conseguem fazer Jujutsu, Kaisen, Não, quem consegue, consegue fazer Jujutsu? E aí ele quer, ele quer fazer coisas do mal, bu. E aí as pessoas vão lutar para coisas do mal não acontecer. O negócio é, eu vou admitir que eu tive muita dificuldade pra prestar atenção nesse filme e pra me manter dentro do filme. porque quando você vai assistir um filme você entra naquele mundinho, né? Você tá você presta atenção, você consegue ler as falas e tudo mais. O que aconteceu? Eu estava numa sala cheia de otakus. E, especificamente tinha uma otaka à minha esquerda e uma otaka atrás de mim. Dois grupos separados de otakus, ambos terrivelmente filhas da puta. A otaka da minha esquerda eu diria que era um tipo de otaka ela, 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 tava, ela tava de cosplay de Sukuna que é um personagem do anime, tá? E é um personagem que é do anime, que ele não aparece no prequel, porque é o prequel. E a história dele toda tá no anime. E ela passou 90% do filme perguntando, Cadê o Sukuna? Aonde que tá o Sukuna? Cadê o Sukuna? E aí era um pouco chato, né? E falando muito alto com a amiga que tava no, do lado dela, assim, das coisas do filme. Mas essa daí dava pra relevar, talvez, não sei, né? Mais alta saca que tava atrás de mim, essa foi a que estragou a experiência do filme pra mim. Me parecia, e é muito difícil eu falar isso sem eu parecer um velho chato, que nem obviamente eu fui, né? Quando você irrita no Twitter, a primeira coisa que acontece é você é atacado, né? Pelas pessoas, porque né, acaba saindo pra qualquer, pra fora da sua bolha, fora do seu círculo de conhecidos, e aí aparece a pessoa que ela é melhor, ela é superior, entendeu? Do que você que fez aquele tweet. Então ela enxergou ali coisas que você não enxergou, porque você não é um ser humano tão bom Quanto ela tá, e aí a pessoa que falou, mas é claro, você vai num filme de adolescentes e não quer que os adolescentes sejam adolescentes, hum, seu velho ranzinza. Ela falou isso, né, pra mim no tweet e é louco. Eu nem citei adolescente no meu tweet, nem citei nada disso. Mas o que acontece é tentando trazer meu ódio aqui, justificando porque que eu não consegui precisar no filme. Essa menina atrás de mim, ela estava agindo como e eu não sei se ela estava realmente fazendo isso, mas ela estava agindo como se ela tivesse fazendo um react daquele filme, entendeu? Como você. Pergunta. Imagina que o filme tem 250 falas. A menina reagiu às 250 falas. Em voz alta. Entendeu? E sendo que dessas 250 falas, das 200 falas, ela ria extremamente forçada. Então, tipo, Oi, meu nome é Rafael. Aí o outro falava Atum. Aí ela. Aí o outro fazia, sei o que, ela falava Uau! Muito alto na minha cabeça Enquanto eu tentava assistir o filme E aí cenas terríveis, tipo Criança morre atropelada Por caminhão que passa em cima de sua cabeça Sangue pra todo lado Cérebro, tripas E ela... <risos> Você viu, amigo? Tá... Pois é, foi... era muito ruim. Era muito ruim, eu não conseguia prestar atenção no filme, eu não conseguia. Todas as falas estavam... Ela passou duas horas do filme rindo na minha cabeça, eu tava muito puto. Eu tava muito puto, eu saí muito puto do cinema, eu fiz um tweet puto, e aí alguém veio falar que eu sou um ser humano muito ruim. Por... Rafa... Que os adolescentes, eles merecem o espaço deles, adolescente. O Quem... que... que me importa que eu paguei 50 reais no ingresso? A culpa é minha que eu tô num espaço que não é meu, sushi.
0: Rafa, você lembra do evento do God Fork que a gente foi?
1: lembro. Você Puta. lembra da
0: cara que eu fiz durante o evento inteiro? É, isso se chama vingança. Karma.
1: Não, 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 não. não. Não é Porque não. você
0: tava se deliciando com o um cara gritando <risos> no meu ouvido.
1: Não, eu tava me deliciando com a sua cara, que tava muito engraçado, desculpa. Realmente, tá bom, foi o foi um karma. Você sabe dessa <risos> história, Tengu?
0: Não, não sei. Explicando resumidamente pra, pro Tengu, pro Jacobs e pessoas que não lá, acompanhavam a gente na época, que a gente contou em algum podcast isso. A gente foi num evento de lançamento do Godfather no Brasil, que foi num numa sala de teatro, assim, que fecharam em São Paulo. Aí teve entrevista com o Character Designer, que é brasileiro, teve entrevista com os atores que dublaram os personagens principais para português, umas coisas assim. Teve uma, uma umas músicas tocadas por orquestra, etc. Então foi um eventinho ali de, sei lá, uma hora, uma coisa assim. E esse evento, ele foi meio jornalista e tinha, acho que, 10 pessoas que ganharam um sorteio na internet de algum lugar pra participar.
1: Era, tipo, umas 50 pessoas ou mais Era que ganharam. Era 50? Era muito. Ah. Era, tipo, metade da jornalista, metade dessas pessoas que ganharam, ganharam sorteio no, no Facebook é. pra ir.
0: O negócio é, a gente tava sentado na primeira fileira, eu acho, ou bem na frente. O cara sentou do meu lado a minha esquerda era esse cara que era um dos fãs sorteados, a minha direita o Rafa, o André, outros jornalistas assim, atrás de mim também eram os jornalistas que eu tava suando frio porque a gente não recebeu o jogo quando o jogo lançou então todo jornalista já tinha jogado e tava todo mundo caralho, aquele momento hein? porra foda-se, foda porque eles assumiram que todo mundo ele jogou, né, então tava falando os spoilers, porra tudo, e eu suando frio com os spoilers na minha nuca, enquanto isso o cara do meu lado, quando começou foi, a hora inteira muito alto, gritando gritava, sem parar ele na minha, minha orelha.
1: Ele, e assim, o negócio é, era muito insuportável, era muito ruim, mas eu olhava pro Sushi e a cara dele era de um desespero tão grande, os olhos dele gritavam, socorro, socorro, alguém me tira do lado dessa pessoa. E eu fiquei, sei lá, foi muito engraçado. Desculpa, hum. desculpa. Foi isso. uma karma, É verdade. Porra, desculpa aí, Deus. É, a menina ficou gritando <risos> no meu ouvido uma hora e meia. E é isso. E aí que tá, se eu falasse porra, gente, vamos rir menos no cinema eu ia parecer escroto não é verdade? mas a pessoa tem que entender é um outro contexto não é porque ela ria é porque ela riu durante uma hora e meia e forçadamente ela não tava rindo de verdade ela não tava ela não tava ela tava rindo pra sei lá ela devia estar tá gravando a cara dela pra fazer um vídeo de risada dela eu sei eu... assim um dos motivos que eu não vou ao cinema. Mas olha, tá, eu normalmente não tenho... Ó, por quê? Eu já fui ver filmes em que não deu pra ver o filme. Ponto. Por causa da sala de cinema. Eu fui ver no interior de São Paulo, A Bela e a Fera, numa sala cheia de criança. Não deu pra ver o filme. Não deu, não deu pra ver. Porque tinha, tipo, 15 crianças correndo na frente, assim, correndo na frente da tela, assim, brincando de pega-pega. Os pais só no WhatsApp, tirando foto, conversando. E era bebê chorando, e gente jogando coisa pra lá e cá. Sério, parecia que era um, um circo, não sei. Eu não sei. E não, não deu pra ver o filme. Eu não vi nada do filme. Paguei, não vi nada do filme. Eu reclamei disso, reclamei. Mas eu não fiquei puto do jeito que eu fiquei dessa vez, porque tipo, ah, né, sessão de criança, eu tô num, né, porra, foda, né, realmente, ver filme de criança não, não dá.
0: Agora, Rafa, você tem que pensar, porra, sessão de otaku, né, pô isso é foda, né. Mas não é né? possível
1: que todo otaku não tenha, não, não saiba se portar em sociedade.
2: Mas eu, eu vou sabe? dizer pra você, eu é. acho que depois da pandemia, não sei se foi porque a galera passou dois anos sem ir no cinema, eu acho que o comportamento das pessoas em sala de cinema piorou consideravelmente em todos os filmes. Porque não é só falando alto, parece que a galera agora quando pega pipoca é tipo, ah, não, eu vou pegar aqui no meu saco aqui, tô até fazendo <risos> efeitos pra você. Que não, é, é tipo, é, brother, qual é a dificuldade de pegar uma pipoca? Assim, é, de verdade, eu, eu tenho certeza que piorou. Se fizesse uma pesquisa, assim, de, tipo, uma reclamação de tui, tweets como o seu, reclamando sobre o comportamento. Cara, piorou demais, a galera esqueceu como é que, tipo, funciona. Como é que é estalar, lá, assim, sabe? Não, Não rola mais.
1: É louco porque eu, eu, eu... O primeiro filme que eu vi... E acho que... Eu, esse foi o segundo filme que eu vi depois que a pandemia deu nessa melhorada. O primeiro filme que eu vi foi A Meia Aranha. E o meu, e a, a sessão que eu vi A Meia Aranha foi ótima. Foi ótima. As pessoas, tipo... For, tipo, teve todas as reações legais que tem no cinema, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu vou no cinema e eu adoro quando o pessoal se anima, bate palma faz... Oh, chora. É legal. É diferente quando, eu fazer, quando a pessoa parece que... Parece que ela tá fazendo um react forçado. Parece que todo mundo tem que ver todas as reações que ela tá tendo a todas as cenas do filme. Sendo que 90% das reações é uma risada que ela tá forçando ali. Sei lá.
0: Mas o que, que você achou do filme, Rafa?
1: Ah, não sei. Não consegui pensar em nada. Né? <risos>
4: Caramba, Mas que é triste. sério,
1: eu não conseguia prestar atenção no filme, eu não conseguia. Eu só pensava no Pix de 50 reais que eu tinha acabado de fazer, <risos> sabe? E eu não conseguia prestar atenção no filme.
3: Que, em que cinema você foi, Rafa?
1: Pô, eu fui no Cinemark do do Shopping Cidade de São Paulo, aquele que foi no meio da Paulista, sabe? Sim, foi um, sim. Cine, um cinema bom, um Cinemark bom.
3: Então, ó, você aí, ó, Otaka, que gritou na, na cabeça do Rafa... Vai, Ele vai te pegar de porrada. Exato. Tá? Fica preparado aí, tá? Quanto você menos esperar,
1: você
3: vai ver o que vai acontecer
1: com mas, você. Mas eu, eu, eu vi reclamações lá no meu posto de pessoas muito piores, assim. Experiências com grupos inteiros de otaku que ficavam zoando o filme todo, sabe? E bagunçando. Você sabe
2: que eu, eu fui alvo dos. Eu, eu, eu virei alvo dos otacos essa semana, por conta de um tweet. Essa semana? Um tweet. Semana passada, eu não lembro, eu não lembro mais. O, o que é o tempo, né? Mas eu não lembro quando é que foi. Eu só sei que eu tava comentando alguma coisa. Sobre... Uma estreia de um filme que chama Homem do Norte, que foi adiado, estreia hoje, o dia hum, que a gente tá, tá gravando. E aí eles pegaram esse filme, esse filme ele ia sair já, assim, tem muitos filme saindo. Aí ele ia sair, a competição dele ia ser Sonic, que tudo bem, Sonic, e lá o prequel do Harry Potter, ia sair depois desses filmes. Tipo, uma semana uhum. depois. Que assim, não é ideal pra um filme que não é só de super-herói, mas é, eles pegaram e adiaram e botaram pra uma semana depois do Doutor Estranho, quando tem filme da Marvel, o filme da Marvel domina o cinema por um mês. Uhum. Então lascaram a bilheteria dele. Só que aí, eu fiz o erro de twittar, tipo, nossa, acho que foi uma total idiotice lá do estúdio adiar <risos> o filme da semana. Que, que a maior competição deles... O, a, as duas estrelas que iam ter era o filme de Downton Abbey, aquela série lá da, da, da de, de rico britânico, uhum. e o filme do Jujutsu. Só que eu não pesquisei o nome do filme de Jujutsu, eu não lembrava. Eu falei, mano, a competição é Downton Abbey e o filme de anime. Aí, brother...
4: Ah,
1: em dia, em dia. Não Broca. é só um anime Não é só um anime, para tá?
0: Não, não, eu, eu vi esse tweet Agora eu lembro, agora que você está falando eu lembrei de ver esse tweet E de ver gente reclamando Que não, que o Jujutsu é a maior bilheteria Da história do Japão Não, e assim,
2: calma, entendeu? O pior que foi, tipo, eu fiz esse tweet, eu falei Ah, vou fazer outras coisas agora, estava tá? fazendo outras coisas E eu não pensei mais no tweet, Como eu pensei? Que, tipo, não acho que foi um tweet problemático Mas aí quando eu, <risos> quando eu voltei Que eu vi as replies Claro que a gente tirando onda. O Arara até hoje tá tirando onda de mim, mas, uhum. mas, mas óbvio que teve uma galera que levou muito a sério o que eu falei. Aí eu só, respo, eu só de, respondi a mim mesmo, dizendo assim: desculpa, Otaku, isso foi mal, eu não sabia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, hum. até agora eu estou aqui. É, mas assim, agora eu já adotei o um meme, tipo, anunciaram lá o filme do Dragon Ball Super Hero. Eu falei, olha, mais um filme de anime. E eu vou tratar, eu vou fazer isso <risos> pro resto da minha vida agora. Eu estou adotando
3: isso pra mim. Excelente, excelente.
2: Eu pensei muito no que falar aqui, é, quando o Tango me, me falou mais ou menos o que tinha que fazer, e eu considerei trazer aqui uma, uma série de vídeos no YouTube que eu comecei a assistir, sobre um, num canal chamado Bonapetite, que o cara prova o prato sem ver o prato e ele só no, no gosto ele faz o prato igual, eu pensei em trazer uma série e tal, mas aí o que eu mais... Achei que seria é legal, eu tô numa maratona dos filmes do Sam Raimi, que é o cara que dirigiu agora o Doutor Estranho, e pra não trazer todos os filmes dele, aí eu resolvi focar na trilogia Evil Dead, Morte do Demônio. Que são os
0: melhores, né? Eu
2: acho que são os melhores trabalhos dele também. <risos> Mas ele dirigiu os três filmes lá do Homem-Aranha no começo do Homem-Aranha, do, Homem do Toby Maguire, naqueles três primeiros. Sim, sim, sim. Mas ele...
1: Bem ruins, né? Esses filmes aí, inclusive.
2: Ah, vai. Pô, o três é, é bem pera, ruim.
1: Pera Você acha, eu tô zoolado, Você acha ruim? Eu tô Não, brincadeira. Eu, gostei. eu gostava muito quando eu era criança. Hoje em dia os fãs desse filme me irritam tanto que eu acho que eu desgosto dos filmes, entendeu? Mas só isso.
2: Eu acho que o um envelheceu mal, mas o que o dois é meio inegável pra mim. O dois é meio, tipo... Pô, hum. não, não, até hoje tô tentando fazer um negócio melhor que aquele dali. É,
1: mas, mas o, o problema são os fãs. Os fãs desse ah, filme sempre? são muito chatos. Puta sempre. que sempre?
2: Sempre. Fã de filme do super é um saco. Eu... eu como alguém que trabalha diretamente com isso posso dizer, é pior do que do que fã de Playstation Xbox é ruim demais pelo amor
0: de Deus não é possível
2: Nossa, não é, não
1: sei hein? é ruim mas eu acho que você tá exagerando né? <risos> a gente compartilha depois
2: é, a gente compara depois o, o, o hate que a gente recebe não cara eu, eu, eu acho que os filmes do Evil Dead dele, porque é, é muito raro você ver um cara que inventou um gênero sabe em qualquer coisa que, que a pessoa faz assim de, de entretenimento mas eu, eu acho que ele é o cara que assim não que não existe esse filme Trash antes dele, mas eu, eu não consigo pensar num cara que pegou e fez um filme de terror com comédia que, que é trash sabe que é trash que tem o melhor ator do mundo pra fazer para fazer o trash é o Bruce Campbell e, e tipo é, é um filme que eu, eu, não, eu não acho que ele se faz de piada tá ligado? mas ele tem um tempo todo ali uma piscadela assim que ele faz pra você e, e isso é brincadeira eu acho que estão entre as coisas mais divertidas
0: que o um ser humano pode assistir esses filmes e o, vai o Evil Dead 2 eu imagino que você tá Especialmente, falando mais é, agora é, eu,
2: eu é. acho que o o um é meio que mais é, é tipo é terror tem, eu não acho que dá pra levar muito muito a sério mas ele não tem muita piada né o dois é quando vira
1: é e, e, e um, um é meio que um projeto de faculdade né o 2 é, eu... é.
0: Mas, assim eu vou ser o tênis verde aqui Ai, pronto. eu prefiro um ao dois que apesar é do isso? dois ser mais importante ele é meio que, né, o... O 2, pra quem nunca assistiu Evil Dead, o Evil Dead 2 é um remake do 1, basicamente. É, eles refazem o um 1 em 15 minutos. É impressionante. É, e o 1, quando eu assisti mais novo, que, obviamente, como muitas pessoas da nossa faixa de idade, eu conheci através da Band, que a Band passava, né, o 2 e o 3, o... Army of Darkness. Army of Darkness, é. E o primeiro que eu vi, na verdade, foi o Army of Darkness. E eu amava essa porra. Eu amava o Army of Darkness. Puta que... Eu achava a coisa mais incrível do mundo quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, 10 anos de idade. Depois eu fui ver os outros dois filmes, e na época eu não gostei do primeiro. Eu falei, nossa, meio... Né? Meio só, né? Meio assim, né? Os efeitos meio feios, uns negócios assim. Ah, o 2 eu gostava. mais velho, fui rever o terror do 1, um, eu gosto tanto do que ele faz no 1. Um. E a parte cru dele, assim, de, 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 de improviso e coisa do tipo. Eu acho que dá um charme tão grande no, no filme pra mim. Total, total. E, né, e é como se
2: é como, como o Rafa falou: é tipo projeto de faculdade. O Bruce Campbell, que é o ator, tem, tem a história dos Bastidores que ele tava fazendo a maquiagem da galera, porque não, não tinha equipe pra isso. E, e a, acabando lá que eles filmaram era tão ruim, tão ruim, né? que teve hora que ficou o Sam Raimi, o diretor, o cameraman e o Bruce Campbell, mais ninguém, todo mundo foi embora, deixou só os três lá, <risos> pra vocês verem o nível da situação que ficou. E assim, eu gosto do, do um, é só que, sei lá, eu acho que comparado ao dois, e também até o três, eu acho que o Armored Agnes é divertido pra caramba, que ali eu acho que dá nem pra chamar mais de terror, é mais comédia e ação, mas é. o dois, eu acho que, que, que o dois, ele começa... Ele tem um remake do 1 um ali, que ele faz em 15 minutos, ele recapitula. Porque, se eu não me engano, não era... Basicamente, eles não contaram que a galera tinha visto um Então, vamos, vamos fazer um remake do 1 um em 15 minutos aqui. E aí, cara, é, é tipo... É um filme de... A melhor maneira que eu já vi descrevendo é que os demônios nesse filme gostam de atormentar o West que é o protagonista, porque é divertido. Ele é engraçado de ser atormentado, sabe? É, tipo, a reação dele é hilária. O jeito que ele fica... É, é, ele endóida porque ele não sabe mais como processar a situação se não endoidando, sabe? E, e rindo de tudo.
0: É. E você tava falando que é um ator incrível e eu fico puto, sabe? Que o, o Bruce Campbell... Ele não faz nada. Não, ele... Tipo, ninguém chama ele pra nada, parece. E o cara é muito bom. Ele, ele é ele muito é sensacional. bom seu amor
2: físico. Incrível, incrível. O negócio que ele faz com a mão no 2, que ele fica, tipo, a... tem uma hora que só a mão dele é possuída. Ele passa meia hora do filme simplesmente ele e a mão dele. É isso. E é hilário é. e é sensacional, cara. É, Aí, é incrível. Eu, eu tô na série agora, não sei se você já viu a série, do Ash vs. Evil Dead. Só a primeira temporada.
0: Eu vi só a primeira temporada.
2: É legal, é legal, é legal, gente. Tipo, eu, eu acho que o... esses filmes assim, de... Esse é a gente tá falando de ir pro cinema, esse é o um filme que o 2, especialmente, se fosse passar no cinema e soubesse que era uma sessão assim, que a galera que gosta mesmo, pô, deve ser uma experiência muito louca, porque é muito divertido de ver. É t... eu, eu gostei tanto que eu ia pegar até o jogo. Eu sei que a gente não fala de videogame aqui hoje, mas eu ia pegar o jogo do Evil Dead que tá pra sair agora. Só que aí é. eu não. Eu, eu tinha certeza que tava no Game Pass, porque eu confiei nas pessoas que falaram que tava no Game Pass e não tá. E eu não.
0: não... O, o... Ah, eu ia falar, nossa, mas você tá falando do, do... daquele Dead by Daylight não, do... que Evil vai ter o West? No game, ah, é que vai ter o jogo do Evil Dead mesmo, né?
2: Que, que é basicamente Dead by Daylight, mas assim, é, é. Evil Dead, eu só pensei por isso. Aí, aí que, que assim, inclusive no Doutor Estranho tem referências bem legais pro Evil Dead 2, é, vale, vale dizer, mas cara, eu adoraria que se o Sam Raimi quiser ir pegar os bilhões de dólares que ele vai fazer com esse filme aí da Marvel e tipo, vai, vai ter um novo Evil Dead, um filme novo de Evil Dead esse ano, pro HBO Max, que não é com ah. o Raimi, o Raimi e o produzem, mas eles não estão envolvidos na né? Na, na toa e direção e tal, não sei o que. Vai ter alguma coisa a ver com o reboot? Não, esse, esse é da continuidade original, se eu não me engano. É. Ah, porque, porque o reboot é muito bom é... O reboot é, é ótimo que... O reboot é é muito... é ótimo eu
1: amo, eu amo o Evil Dead reboot É de 2009, 2010? Quando?
2: 2013, eu acho
1: é. é, porra, é muito É, é muito legal É, é muito legal, legal. É. Inclusive, curioso Eu assisti Evil Dead quando criança né, Não lembrava muito dele E em 2020, 2021 Eu falei dele no Fora da Caixa Evil Dead 2 Que eu reassisti E falei no Fora da Caixa Cara,
2: eu acho que o 2 é genuinamente incrível
1: É, e aí eu falei Vou assistir o 3 Você assistiu? E aí... Não, não assistiu 3 até agora. Eu nunca vi o 3 <risos> na minha vida. Pô, eu é, só, é cara, muito e... lindo, Sério? Eu é só, muito assim, legal. que tem muita referência ao 3 em videogames no geral. Tipo, o. Tem é rei mo... hey
0: to the King, baby.
1: Não, não é rei hey to the King, mas tem tipo o Boomstick.
0: Sim, Boomstick. Né? É. Tem,
1: várias, tem, vários, tem vários videogames em que a Shotgun é chamada de Boomstick. Sim. Ou, ou que a Shotgun faz referência a É, Dad, demais, 3. mas
2: não. E uma das coisas, assim, que eu acho que Evil Dead faz, especialmente o do 2, que. É batido que o Ash fala Groovy, né, a palavra dele lá que ele solta Mas, cara, vamos combinar Se você tá fazendo um filme Que não que Evil Dead 2 comece terror e depois vir comédia, ele, ele tira onda o tempo todo desde o começo do filme Mas eu acho que tem um ponto aí no filme Quando ele fala o Groovy, que o filme muda Completamente, porque agora ele tá ali com a 12, ele tá com a Serra Elétrica, ele tá com tudo E aí ele que parte pro ataque E assim, a gente pode só tirar onda pelo trash, pela comédia Que é ele fala Groovy, mas vamos combinar O cara, o Samuel encontrou a palavra Certa, porque se ele tivesse falado qualquer outra coisa coisa, não tinha o um efeito que falar Groovy tinha, <risos> sabe? É, é. é que hoje já é tão... A gente já espera tanto quem, quem conhece e já sabe tanto do groove, já fala tanto Groovy e o Bruce Campbell fala Groovy o tempo todo pra ganhar dinheiro hoje. Certo ele? <risos> é, certo ele? Mas, mas não, quando você olha assim o filme pelo filme, é tipo, mano, pelo amor de Deus, os caras pensaram quantas palavras que esse vídeo podia ter falado aqui, sabe? Cool, sei lá, um monte de coisa. Hum. Red, radical,
1: tudo, tudo não ia ter o um efeito Groovy. Quando ele fala Groovy... É. Meu Deus do céu, o, gênio. O que que é no dublado que ele fala? Eu acho que é maneiro. Maneiro.
2: Eu, porque quando, maneiro. Eu, quando eu vi agora, se eu não me engano, na legenda era maneiro. Então eu vou achar que, que dublado
1: também é maneiro. Maneiro, maneiro. Mas sabe que quando você fala Groovy, pra mim, hum. vem muito... A minha primeira referência a isso, que provavelmente tá referenciando Evil Dead, que é Earthworm Hum... Sim
0: É, sim, é Total puxando do Evil Dead. É.
1: é Mas sempre vem na minha cabeça o Iron Ao invés de Evil Dead. É
0: porque o Iron É cheio de referência A coisa Puto, cultura pop né? É, muitos assim, muito mesmo então.
1: Você, Jacob hum. Você já jogou o O jogo do Evil Dead Do Dreamcast?
0: Não,
2: nunca joguei Nenhum jogo de Evil Dead. É, 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 é horrível
0: É horrível
1: É horrível É horrível, horrível, horrível. Eu tinha medo é na horrível. época.
0: Eu, eu joguei o de PS1, que eu imagino que é o mesmo no Dreamcast.
1: Eu acho que é o mesmo.
0: É tipo o um Resident Evil Like, assim, hum. que na época eu, eu queria gostar, eu tentava, mas era difícil. Eu, e assim, o é um jogo é difícil pra caralho também o um jogo. É. Mas. Ainda é, é muito bom, não. Nunca joguei nada. Que, em que diga-se de passagem, na época ele era tido como a continuação do Arm of Darkness.
2: É, porque tem, assim. Uh, Arm of Darkness tem uns três finais. Né? diferentes, dependendo da uhum. versão que você pegar. A, a série, pelo que eu tô vendo, ela ignora o Army of Darkness assim, ou no máximo faz uma referência ou outra, porque também foi produtora diferente, estúdio diferente, então eu não sei como é que fica a questão de direitos.
0: É. Ele, ele continua do, do West trabalhando... No mercado, o... no mercado. No mercado,
2: né. Qual foi o final que você viu da primeira vez? Sem querer dar spoilers aí, se você tem como a gente falar, sem, sem...
0: Eu acho que o final que eu vi do Army of Darkness, o primeiro, foi o que ele dorme, digamos eu assim.
2: Eu peguei o mesmo que você, esse mesmo. É... É. É, cara, mas no jogo, o que é legal do jogo é que, assim, eu prometo que eu não vou entrar muito em videogame aqui, mas... Esse é o do Play 2, né? Não, agora eu vou falar do novo, do Evil Dead The Game agora, que tá
1: pra ah, sair. Ah, tá, não, mas o Arm of Darkness é do Play 2, né?
0: Não, o Arm of Darkness é filme, o filme, é o terceiro filme. Isso.
1: Ah, não, não, qual que é aquele jogo do Play 2 que você acorda no manicômio?
0: Não faço ideia.
1: Não tem um jogo do Evil Dead que você acorda no manicômio?
0: Provavelmente, eu, pode não, ser. eu só joguei do, um de PS2. e PlayStation 2? 2?
2: É. Eu, tô, eu tô familiar com esse do Dreamcast Que eu nunca joguei, mas de PS2 eu não sei Mas é assim, o, o Army of Darkness Pô, é tranquilo pra você fazer ele videogame Aí, eu, o que eu gostei do jogo novo É que eles pegam, né, do, do Tem as classes lá, e aí cada classe tem um Ash, que eles pegam o Ash dos três filmes E da série, dependendo do que ele faz Nos filmes e tudo mais, eles interpretam ele De um jeito diferente, isso, isso foi super legal que eles estão fazendo lá, mas, é, assim, é uma Trilogia sensacional, se vocês nunca viram É, e mesmo que você, tipo, fale assim Pô, eu não, não gosto de filme de terror, eu acho que mesmo assim dá uma Chance. primeiro que eles não são muito assustadores, é. especialmente quando você vê os efeitos, mas segundo, pela diversão que eles trazem, sério, é, é, é muito legal de ver e se um dia, eu, 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 você tava falando, Sushi, do, do Bruce Campbell, que ele não fez mais nada, pra mim o mais frustrante é que ele nunca mais protagonizou um filme do Sam Raimi, e não precisa nem ser Evil Dead, podia ser qualquer coisa que o Sam Raimi quisesse fazer, mas eu, eu ele faz pontinha em vários filmes, no Darkman ele tá, é, nos no Três Homem-Aranha e tal, mas, pô, cara, eu daria muita grana pra ir ver. Daria 50 reais que o Rafael deu pra ir pro cinema pra ver <risos> um filme novo do, do Sam e o Bruce Campbell, viu? E se ele pegar essa grana do Doutor Estranho pra fazer isso agora, não precisa ser outra invioldade, não. Pode ser qualquer coisa. Pode ser filme de terror, de ação, do que ele quiser. Eu vou ficar muito feliz. Eu só quero fazer uma pergunta muito
0: importante pra você. Fala. O que você acha do Arrasta-me para o Inferno? Esse é um dos
2: únicos filmes dele que eu não vi. Eu tô pra ver muito em breve. <risos> pois é. Sério? Só tem três, fi três filmes dele que eu não vi, que é o... The Gift, que é o da, da Premonição lá que tem. Hum. É, é, um, é um dos mais conhecidos. Aí, o Arrasco do Inferno e o filme do Oscar que, que eu
0: sou que é uma porcaria,
2: mas yeah. é, só esses três.
0: Porque o, eu adoro tanto esse filme, ele é muito... Tipo, eu vou fazer o Evil Dead 2 de novo, uh -huh. no sentido que é. ele é um filme de terror, mas ao mesmo tempo muito bem-humorado.
2: Eu tô muito animado pra ver esse filme, você não tem noção. Porque eu, tô, eu tô fazendo toda a filmografia, eu tô empolcadíssimo pra chegar nesse
1: Ele é muito trash, Jacobs.
4: Né? É, é, ele, é, muito, é muito, muito
0: ele é
1: muito trash.
4: trash. É o é que, é que eu muito. quero.
0: Ele é muito... Mas eu amo isso nele. E a Thalissa, ela odeia. Ela ama Evil Dead e odeia Drag Me Hell. E pra mim isso não faz sentido. E eu acho um absurdo.
1: <risos>
0: Mal posso esperar. Mas ó, se você quer assistir Evil Dead, vai pro 2 primeiro, porque o 2 é meio que o ca meio caminho, né? É. Porque ele é um pouquinho engraçado, um pouquinho terror, ele vai ter um pouquinho de gore, um pouquinho, né, de, de tensão, mas ele tem muita mais parte engraçada e divertida só. E
1: não se preocupa que os efeitos especiais é, é tão antigo que você não vai sentir medo. Você não, não dá, vai sentir medo. não dá.
2: É. Mas eu concordo. Começa pelo 2, depois vai pro 1. Um. Pode ser.
0: É, isso que eu falar Se você quer mais terror, vai pro 1 um e vê o que acha. Se você quer ir pra mais galhofa, vai pro 3, porque o 3 é, é. é só galhofa. Ele nem Total. tem terror, é só tem gente que acha que ele não sobreviveu bem ao tempo? Ah, não. Eu,
2: eu prometo. Eu vi agorinha. Tá, 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 tá como... Envelheceu perfeito. Se você quiser só terror, <risos> você vai pro remake. Mas eu acho que vale mais a pena ver o remake é. depois que você vê pelo menos o Evil Dead 2. O, o, o prim... é, uhum.
0: primeiro. É, é. O, o remake, eu diria até que é uma vibe bem diferente dos três Evil Dead. Total. Assim. É... O, re, o remake, ele é o mais terror de todos.
1: Não, e ele é... E ele, é, ele é gore extremo assim. extremo, extremo. Muito. assim... Extrema, extrema.
2: Muito, assim é, se eu não me engano, ele tem um recorde de maior sangue falso usado, Uma maior quantidade de sangue fala em filme.
0: Caralho. É muito
1: Não, <risos> bom, Os
0: momentos finais do, do, do remake é glorioso. É, glorioso.
2: Os últimos 10 minutos daquele filme é. Você aplaude. Aliás, esse remake tinha tudo pra dar errado, né? Que a ideia de você pegar Evil Dead e tirar a galhofa e fazer tipo terror pra valer. Era muito fácil sair um negócio genérico ruim, mas não é. Sem o Sam Raimi?
0: Pois é, mas é bom, bom mesmo. Pois é, quem diria? Pois é, bomzão. Mas estou curioso pra ver essa parada de HBO que você falou aí, essa série. Chama, é, é filme Evil Dead Rise o nome.
3: Falar em efeitos especiais de ponta, né? De ponta mesmo? De ponta de faca? De ponta. De ponta de. de ponta de coçador de costas. Assim. Tengu,
1: Tengu, você vai falar de Tokusatsu? Vou Sabia Porque você sabia, Tengu, que eu descobri no Twitter esses dias? Um amigo meu falou assim Tokusatsu significa filme com efeitos especiais É verdade foi Quem você?
3: é essa pessoa inteligente aí? Que
1: foi você Foi você
3: ah. Você é lindo Pois é. é Então, pois é Porque eu demorei, demorei Mas assisti finalmente um pouco do, do, do Super Sentai desse, desse ano né? Que é o Don Brothers Que é um... Que é, é muito interessante porque é um... Normalmente o nome de Sentai é tipo é Alguma coisa Ranger Ou variação disso Mas esse é, é diferente E ele é diferente de muitas outras coisas né? Porque é, quando a gente tem essa imagem do, 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 Da série Super Sentai Power Rangers né? A gente sempre pensa Ah, cinco pessoas Nas cores tal... Tem um robô, tem um inimigo gigante, sei lá. Tem um robô gigante. Um robô gigante e tal. Mas isso né, nunca deixa de ter. Mas eu acho que a coisa le legal que a, a, a Toei, que é a produtora, Bem feito, de uns anos pra cá, mais de uns anos pra cá, assim, às vezes, é dar uma mexida na, na, na fórmula, né? Então, por exemplo, teve um Sentai, que é o Kyuranger, que são nove pessoas na equipe, logo de cara, assim.
1: Porra, que isso?
3: E aí eles vão se revezando nas missões.
1: É, é banda? É banda de K-pop?
3: Isso, isso.
1: Tem um que é o... que,
3: olha só, é uma equipe de três ladrões contra três policiais. Os dois são Sentai, hum. que, é o, que é o Lupin Ranger versus Patton Rangers,
4: Sentido, o Lupan né? eu entendi.
2: De onde veio o pato pra, pro policial?
3: É de Patrol. Ah, tá. Entendi. Uh, Pat, Pat, Patrol Rangers. Legal. Né? Que são três, é, um vermelho, um amarelo e um azul de ladrões, estilo Lupan, né? E uhum. três policiais, um vermelho, um azul e um amarelo também. Eles têm cartolas, os ladrões? Eles têm cartolas, cartola, cartola e capa. Justo. Cartola, capa e oh, bengala. Cara bengala. Cara melhorou, melhorou. Perfeito. Só melhorou. <risos> Né? Então, assim, vira e mexe, eles dão umas... Uma, né? Não é toda a série, porque, afinal de contas, eles têm que ganhar dinheiro também, infelizmente. Mas, vira e mexe, eles botam, fazem umas mudanças aí tal, na fórmula, né? E aí, a gente chega no Sentai desse ano, que é o Don Brothers, que já é diferente pelo nome, assim. E é, é, saiu 10 episódios e eu não vi tudo ainda, saiu. Mas, ele é, ele é bem diferenciado no sentido de que ele parece que é um Sentai. Mais sobre os personagens do que a trama do Império do Mal querendo dominar o mundo, tá ligado? Uhum. Que, qual é A premissa dele é assim, ela se inspira muito, ou quase totalmente, na lenda do Momotaro, né? Que é aquela, aquela lenda do, do folclore japonês, em que um, um velhinho encontra um pêssego gigante no rio, descendo pelo rio. Ele vai lá, corta, o pêssego, leva pra, pra esposa velhinha dele, corta o pêssego e tem um menino dentro. Caralho, tem uma criança dentro desse pêssego aqui. Tô aqui pai, Aí eles criam esse menino, ele é um menino com altos superpoderes, né? Ele é fortão, etc... E no decorrer da história, ele faz amizade com um, um fazão, um macaco e um cachorro, que é o grupinho de heróis dele. E depois ele vai enfrentar uh, monstros e vilões e Onis. Tem uma parte da lenda do Momotoro em Okami. Se você jogou Okami, que é, a, que é a parte lá que você vai pra, pra, pra Onigashima lá, né? Que é a história do Momotaro, basicamente. Um pedaço, pelo menos, da história. E aí, qual é que é? Você, qual, o primeiro episódio, ele é sobre a Amarela. Que é uma menina. Que ela é uma menina autora de mangá, de romance. Que ganha prêmios. Ela é super famosa na escola, não sei o quê. E aí, ela... Acaba conhecendo um, um... Acaba trombando com um cara na rua, um cara meio esquisito e tal. Um entregador, na verdade, né? Tipo um entregador um do correio, assim. E beleza. Só que depois que ela encontra com um cara e chega na escola, aparece um, um óculos alienígena esquisito do nada e, e, e gruda na, na, no rosto dela. E ela começa a ver que algumas... É tipo um esquema meio they live, tá ligado? Ela começa a ver que algumas pessoas são tipo alienígenas, assim, esquisito, né? Ela vê que, e aí percebem ela vão atrás dela, é, e ela sai correndo com o tal do óculos e tal, ela tenta jogar o óculos fora, só que ele vê, vai meio um efeito boomerang, ele vai e volta, bate na cara dela, e ela é transportada por um outro mundo, assim. Ela vê, ela vê tudo, tudo coloridão, esquisito e tal, meio psicodélico. Tem, tem, eu prometo a você que eu tô prestando muita
2: atenção em tudo, mas eu não faço ideia como é que a gente chegou aqui. Sabe? <risos> como assim?
3: Da, da história, é. assim. A história
2: está... Você pode, você pode me dizer qualquer coisa dessa história, eu vou acreditar que acontece,
3: porque... Tudo bem, não, essa não é... não Tokusatsu não é entender. Não, eu tô eu, tô, eu estou adorando entenda eu não estou reclamando de jeito nenhum eu estou achando fantástico é você só sente você não entende exato Isso. e aí ela vai parar tipo num lugar esquisito que parece que é um tem um cara numa cadeia tipo numa jaula assim ele fala ó oh, seguinte ah, antes disso, aliás, perdão, uh, antes disso, antes da lei parar nesse espaço aí, descobrem que ela plagiou o mangá dela. Ah. Ela fez plágio, ela copiou quase totalmente um outro mangá, assim, menos conhecido. Aí todo mundo, aí tiram os prêmios dela, as pessoas da, da classe dela começam a zoar ela e tal, o namorado dela largar ela e tal. Ela fica toda, toda tistonha, aí acontece essa coisa do óculos. Eu posso estar, tá, eu posso estar tá confundindo a ordem das coisas, mas o, o, o... o... O básico é isso. Como você falou, é só sentir. Só sente. Ela encontra esse cara numa numa, numa cela e fala, ó, se encontrar um cara que chama Momoi e esse cara vai te ajudar a recuperar, você tem que chegar nesse cara, jurar lealdade a ele, que ele vai te ajudar a recuperar o que você perdeu. Ela fala, dá, ah, beleza. E um pouco antes disso, eu tô voltando porque eu essa ordem com a lógica das coisas. Os, os monstros vão atacar ela, vão prender ela, porque ela, ela viu a gente, a gente precisa dar, dar cabo dela. E aí, vem um cara todo bonitão e tal, galã, vira um herói, tipo um, um meio que uma criatura meio herói de tokusatsu, com uma armadura, com um tema de águias e tal, todo bonitão. Salva ela e vai embora. Ela pensa: caralho, deve ser ele. Porra, ele é o. Obviamente, ele é o Momo Itaru. Vou, vou achar esse cara e. e, e ganhar. E jurar a lealdade a ele, então tá? ele vai me ajudar. Beleza. Só que aí, primeiro que ela volta pro mundo real. E um pouco depois, ela é forçada a se transformar num membro, num membro amarelo do Sentai. O óculos, que era amarelo, gruda na cara dela de novo. E ela virou o amarelo do Sentai.
1: Que é. Um... Amarelo que significa o medo, né? Isso isso, isso, isso e aí ela tá lá, ela luta, luta
3: contra os monstros e tal Chega o maluco que ela falou que, que ela achava que era o, o tarô de verdade. Ele vai meio que chutar, ela ignora, ela foda-se. E ela simplesmente mata as pessoas que estão lá e mata o monstro. Que o monstro era uma pessoa de verdade. O monstro, maior monstro que tem na, na cena. É uma pessoa de verdade que foi consumida pela própria inveja, a própria ambição. E se virou um
1: monstro. Crítica social foda, né? Uou. Uma roxojo, uma doca mágica.
3: Isso. Só que era uma pessoa de verdade. Tipo, ela queria salvar a pessoa que ela conhecia. E o cara foi lá e só matou ela. Então ela falou, pô, não pode ser, nem fudendo. E aí chega o vermelho. Que, que é o, 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 o líder, do, líder do time? E, ele, e cara, é tão bom porque ele chega num, num palanque de, de, de festival japonês, assim. Ela tipo, ah, e ele vem com um lequinho. E tem uma galera jogando flores e tal, com um leque, não sei o que. E uma galera balançando o, o, o palanque e falando: caralho, bora pra festa, porra, não sei o que. E ele vai lá e bate no, no monstro,
1: né? <risos> Hã? Parece muito um sonho febril, muito louco. Que você Esse tá sentaiel assim, é meio que um sonho febril, assim. E assim, parece muito legal, mas ele, é. ele, ele tipo, é fácil
3: de assistir? Ah, você tem que achar por vias, por vias, vias da internet aí, né? Não tem. Alternativos,
2: alternativos, alternativos.
1: Mas legendados, né? Que tem? Legendado, sim. Legendado tem, legendado sim. Aham. Uhum. É a porque, que faz né,
3: legenda faz rápido.
1: É, o pessoal que é fã de Tokusatsu no Brasil uhum. é bem forte, né, a gente? Tem uma comunidade de Tokusatsu tem. forte, né? Que tem, é tem, tem sim, tem sim.
0: Tem. Mas, ó, Rafa, você tava falando que é, parece o som em febril. Você viu a aparência desse grupo já?
1: Não. Eu
2: acabei de... Eu ia, eu ia puxar exatamente esse assunto. Muito obrigado. Como, sim. É,
1: co, como é que é o nome deles? Então, é
0: Don Brothers... É, Avatar ou alguma coisa, Dom Brothers.
1: Don, mas é Don, Do, Do, N, é, né? É, eu pesquisei,
3: eu
0: pesquisei, é, só D, O, N, Brothers e apareceu. Surreal. Então, porque o, o grupo é o Momotaro, que é um ser humano, Certo. E a temática de pêssego, ele tem um pêssego na testa é e o cinto de todo mundo tem um pêssego. Exatamente, exatamente. Aí
3: Por você é tem. Essa?
0: Exatamente, exatamente.
3: Você tem o Inu Brother, que é um cachorro, que, que não é uma pessoa só, temática de cachorro. Não, não. É um mini cachorrinho é, 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 é. antropomórfico em CG, numa CG? É tipo Morgana parque... do grupo. É exatamente. É tipo a Morgana, é, é isso. É Morgana, exatamente. Né? Aí tem o Faisão, que é o rosa do grupo, é um cara, é um homem, inclusive.
1: Mas ele é gigante, ele pode ser é um, um Slender É, ele, ele tem é membros super
3: finos e longos e tem asinha, né? O Rosa do grupo, que é o Faizão, ele é um salaryman, né? Um trabalhador de escritório japonês, que ele é super simp pela esposa dele. E, tipo, uhum. ninguém sabe porque ele tá ali. Tipo, ele é um cara que tá lá na empresa e ele só quer saber de proteger a esposa dele. É O, o cachorro é um ladrão procurado. Claro o Morgana... azul, o azul que é um macaco, né? que é um, que é um, que aí é uma roupa de humano de verdade, mas tudo com pelinhos e musculinhos falsos nas nos braços e pernas, né? ele é um meio que um poeta que vai nos lugares e tenta pagar as coisas com poesia, senão ele vai embora, ele foge né? Cara, é personagem 5 total, sua é. porra. É, e o amarelo, que é a menina, é o Oni, que é a criatura que o Momotaro derrota na história dele, né? Hum. E aí você meio que. O plot do primeiro arco do Don do Brothers é a amarela tentando encontrar quem é a porra, essa porra desse Momotaro, que é o vermelho. E não é que, tipo, eles não andam juntos. Quando tem problema, meio que cada um vem de um canto, saca? Uhum. E tipo, quando eles, quando, eles matam o um monstro, meio que cada um se teleporta pra longe, vai embora, assim. E ela, só ela fica sozinha, né? Tipo, cara o que aconteceu, assim? Eles lutam e cada um vai pra um canto. E aí, no meio desse plot, você vai é, costurando com os outros, né? Com os outros membros. Tipo, o preto, que é o cachorro, tá sendo procurado pela polícia, supostamente por um crime que ele não cometeu, né? Então tem isso.
1: O cachorro tá sendo procurado pela polícia.
3: Exato. A amarela... Coitado. Tá querendo encontrar o, o tarô porque ela quer... Que, sei lá, que esqueçam que ela é, é, é plagiadora, né? Então, meio que. Você vai se perguntando, ok, tipo. Essa
1: galera não é muito
3: herói assim, exatamente, sabe? Tem alguma coisa rolando por baixo do pano aí. E o Momotaro, o Momoi-Tarô, no caso, o, o, o cara que se transforma no. No. Como é que é o nome do, do vermelho principal? Eu esqueci o nome dele. O nome de, o nome de, de transformado dele. É o Dom Momotaro, né? O vermelho é Dom Momotaro. O azul é Saru Brother, que Saru é macaco, né? A amarela é a Oni Sister, que é Oni de Oni, né? Aí tem o Inu Brother, que é o cachorro. E o Kid Brother, que é o fazão, que é o cara mais Kid após... Brother, eu adorei. Kid Brother. Sim. Então você meio fica nessa nessa incógnita, assim. E isso é muito incomum pra um Sentai, né? Você meio que deixar de lado o plot de dominação mundial das forças do mal e meio que focar em um mistério que é tocado pelos personagens. E eu acho isso muito legal e muito interessante. Então, assim, eu tô muito... E eu não assisti ainda, mas eu vi que, tipo, tem, tem um episódio que o, o Rosa, né, o, o maluco que é simp pela esposa dele, ele sempre tem essa coisa de ser bonzinho, ah, eu amo minha esposa, é o poder do amor, não sei o que. Tem um episódio que ele deixa o, o cara cavaleiro águia lá, matar um monstro, porque monstro bom é monstro morto. E se, esse monstro vai, vai, e se esse monstro vai atrapalhar a minha esposa, ele merece morrer. Oh. Então você começa a ver, tipo, oi? Tipo, hein? Isso é uma série pra criança que passa sete da manhã no domingo? Tá ligado? Então, assim, eu tô extremamente interessado e, e cativado por esse Sentai. E esse, eu, tipo, vou Vou, vou, eu vou devorar essa porra, sabe? Eu vou muito, muito querer ver, porque eu quero saber quem são essas pessoas, as motivações dela de verdade, o que elas estão escondendo, tá ligado? Eu acho que é dificilmente um Sentai mergulha tão, tão fundo, logo de cara, em personagem, sabe? Isso é muito incomum. Normalmente, uh, o plot dos personagens uh, separados, né? Ele é meio que salpicado no meio da história, né? E não o foco principal. Então, porra, tô bem impressionado, positivamente. A série é visualmente muito sensacional, mesmo com o CG Porco, e, e é isso. Tipo, eu tô bem, bem, bem empolgado, assim, por essa por, por, por essa série.
1: É The Avatar Sentai Don Brothers, é isso? É
3: isso mesmo. Isso mesmo. Ó, que eu queria dizer que você me vendeu muito, viu? Total. Eu, tamo aí, tamo aí. Eu, eu tô eu, é que eu
2: num buraco de minhoca aqui no Google com as imagens desse negócio. Sem brincadeira. <risos> <risos> eu, achei, eu achei uma arte do Dev Art, de um cara que pegou fa fazer arte de rumores de personagem desse negócio. Que eu não vou nem falar pra você, porque eu não sei se é spoiler, mas tem, uh -huh. tem uns aqui que eu espero que aconteçam, sabe? Tem uns rumores aqui... Pergunta, só eu preciso fazer uma pergunta. Eu sei que vários desses Super Sentai viram Power Rangers, não é daí que Sim, sim, sim. Aí sim. tem uma imagem que eu, quando eu pesquisei que era dos cinco, mas meio que tipo o cachorrinho normal, o rosa não tá com as pernas gigantes e tal. Uhum. Eles, eles vão adaptar, sim, para o Ocidente? Ou isso é fan-made aqui que eu tô vendo?
3: Não, não. Isso tem na série mesmo. Ah, eles é? Eles têm versões, versões uma, mais humanas na série mesmo. Assim. Entendi. Mas provavelmente vão adaptar isso para Power Rangers. Eu não sei se já anunciaram, né? Provavelmente eles anunciam de antemão se vai ter adaptação para Power Rangers. Eu não sei se vão... vão é é vão... sensacional. Porque, nossa, é tão mitologia japonesa, eu... né? Demais. É, é sensacional.
2: Demais. Eu, se, você, se você tá ouvindo, eu recomendo muito pesquisar no Google Doom Brothers para ver as imagens que é... Pô, visualmente é muito
0: da hora. Eu... De verdade, tô afim de, de caçar isso daí no mundo agora pra assistir. Assistam. Principalmente agora que só tem 10 episódios, né? Fácil, se é. eu alcançar, fica fácil de ver é semanalmente. Não. Agora é, é ó... Igual, tipo, sei lá, eu fui tentar começar a assistir Succession, que as pessoas falam bem. Tem três temporadas, eu não vou ver. Não, Sushi, não sushi ver. vai, vai pro mim, vai, vai. Tem três temporadas, cada, cada episódio tem uma hora. Vai valer consigo, a pena, vai mais. valer a pena. Eu prometo a você. É, é igual Severus, Severus eu assisti, porque tá, era só o que tinha. E agora eu vou acompanhar. Porque um episódio por semana, pra mim, é mais de boa. Agora, pegar, tipo, 30 episódios de uma hora, aí já então, fica... mas você pode ver um episódio não... por semana, não
2: tem bronca, você pode.
0: Mas eu, mas eu, mas eu quero ainda ver o Succession. Só, só deu uma preguiça, confesso que deu uma preguiça. Mas, eu preciso voltar antes pro Breaking Call Saul, que eu só assisti a primeira temporada quando saiu e nunca mais vi nada. Aí, toda não, vez é... que sai uma nova temporada de Breaking é sempre a mesma história. É a melhor série já feita, é melhor que Breaking Bad, Paraná...
1: loucura, loucura, eu quero falar aqui rapidamente de um game show que eu acho que o pessoal daqui ia curtir,
0: de assistir. O jogo show não saiu ainda, Rafa.
1: Pois é, mas é, não, não, é o que não chega aos pés do jogo show, né? Que é o jogo mais show que já passou nessa televisão que é cheia de show. Eu quero falar aqui de um game show que se chama, no inglês Bullshit The Game Show e no português se chama O Blef de Um Milhão. Oh. Olha só. Que é um game show da Netflix... Ele é apresentado pelo... Por aquele moço que fazia o Deal or Not Deal, sabe? É Howie Mandel o nome dele. E ele é um bom apresentador, inclusive, acho que ele é apresentava bem esse show. E como é que esse game show funciona? Ele é tipo um show do milhão, né? Tem uma pessoa ali na frente. E essa pessoa, ela tem que responder perguntas com quatro alternativas, cada pergunta... E cada pergunta que ela ganha praticamente é a dobra, triplica o dinheiro que ela vai ganhar. Então, tipo, ela, ela, a primeira pergunta é pra valer mil, mil dólares, a segunda, cinco mil, a terceira, dez mil, depois, vinte e cinco mil, depois, cinquenta mil, depois, cem mil, depois, vinte e mil, depois, quinhentos mil, depois, um milhão. Então, se ela acertar todas essas perguntas, ela ganha um milhão.
0: E consegue pagar o aluguel no final do mês.
1: E consegue pagar o, o student loans, lo, loans deles lá. Né? Compra as
2: verduras, né? Que você falou. Isso, e... exato
1: mas eles são, eles são americanos todas as verduras deles se resumem a mil e batata é, mas então é, é, e uma coisa curiosa também é que eles têm dois bloqueios pra usar durante o programa que é tipo o que é um bloqueio? é tipo pô, respondi a pergunta ganhei mil reais vou bloquear agora aqui no mil reais quer dizer que se eu tô no 10 mil e errei perdi eu ganho pelo menos mil entendeu? Ok. Então tipo, a pessoa, aí ela pode escolher o quão tarde ela vai usar, porque ela tem que ela pode usar, ela tem esses dois bloqueios mas ela usa o primeiro e o outro ela só pode usar três perguntas depois o negócio é assim, entendeu? Então ela uhum. pode não bloquear no mil e ir direto pro dez mil mas aí se ela perder ela não vai ganhar nem mil reais, entendeu? E assim vai. Então, é uma, uma, uma dinâmica bacaninha. Mas o negócio é se chama Bullshit The Game Show ou o Blef de um Milhões. Então ele é um jogo de pergunta e resposta, mas ele é quase que um jogo de pergunta e resposta que não é muito pra pessoa conseguir acertar. Por tem uma pessoa que tá respondendo as perguntas e respostas, e tem três pessoas que são como uma espécie de júri. Elas ficam na frente dessa pessoa, assim, a uma distância na frente dessa pessoa. E aí, como é que é a dinâmica? Eu vou lá, sushi. Vamos, vamos supor que você é o apresentador. Você faz a pergunta para mim, Rafael Kinartese: Quando foi inaugurada a Estada da liberdade?
0: Rafael Kinartese. Como, quando foi inaugurada a estátua da liberdade?
1: Aí tem lá... É, aí aparece no meu tablet, na minha frente, as quatro alternativas. Aparece ali pra todo mundo ver também quais são. Aí eu escolho uma alternativa. Ali clico... Pum. Só que só eu sei se eu errei ou se eu acertei. Hum. Tipo, eu escolhi lá B, que era 1990. E aí, agora, eu vou falar assim... Primeiro, Aí o, o, o meu tablet vai me falar se eu errei ou se eu acertei. E aí o apresentador vai falar... Então, Rafael qual foi a que você escolheu e por quê? Eu falo, então, olha, eu escolhi 1990, porque eu lembro que em 1990 é, a Estátua da Liberdade chegou, né, nos Estados Unidos, através de barco, né, e eu vi isso uma vez numa série, blá, blá, blá. E aí, essas três pessoas, elas têm que falar, eu tô mentindo ou não? Eu realmente hum. sabia a resposta? Eu, eu acertei ou eu não acertei a resposta? Né, eu escolhi B. E aí elas falam, não, você não acertou a resposta, ou sim, você acertou a resposta. Se pelo menos uma das três pessoas acreditou em mim, independente de eu ter acertado ou errado, eu passo pra próxima, entendeu?
0: Rafa, teve gente que acertou e, deu, e foi tido como errado, porque então, não conseguiu convencer as pessoas?
1: Então, sim, só que ele passa de qualquer maneira. Se você acertou, ah, você passa. O negócio okay. é, que, é que tem dois jogos ocorrendo ali ao mesmo tempo. Porque a próxima pessoa a ir lá na frente e jogar, valendo um milhão de, do, de dólares... É quem foi o mais preciso se o cara tava mentindo ou não. Entendeu? Ah, então
0: os júris também é público, digamos assim.
1: E, então, é o júri, que são, são três pessoas sempre... É participante sempre... também, é. é, eles também são participantes, porque do júri... Dessas três pessoas, aquele que adivinhou com mais precisão se o cara tava mentindo ou errando, aquele que tiver a porcentagem maior, no final das contas, é a próxima pessoa a jogar. E, e depois de duas jogadas, assim, depois de duas pessoas que vai, eles, eles limpam as três pessoas e vêm novas três pessoas. Então, então tipo... Você quer saber se o cara tá errando ou não. Se você sempre ficar falando, não, é bullshit, é bullshit, é bullshit. E quando é verdade, você perde a sua precisão, entendeu? A pessoa que sabia que era verdade, ou que acreditou que era verdade, agora ela tá na sua frente. Ela tá, ela, ela, ela tá com mais porcentagem em quantas vezes você tava... Ela, ela pegou você na mentira ou na verdade, entendeu? Muito esperto isso, uhum. porque...
0: Incentiva a pessoa a querer acertar de verdade... Pra ir lá participar e tentar ganhar dinheiro também.
1: E isso, tanto que... Eu, eu não terminei, eu vi uns seis episódios, alguma coisa assim. Ou seis, sete episódios. Porque ele, ele, ele tem uma coisa que é, eu admito que é chato pra caralho. Que é... Como ele tá na Netflix, ele... Quando ele acaba... Ele sempre acaba com um cliffhanger. Tipo, o, o pessoal fala... Eu acho que é a B por causa disso e disso e disso. Aí é o prestador... E antes que eles respondam se eles acham isso bullshit ou não. Até o próximo episódio, gente. Tchau, sabe? Sempre Caralho. acaba no cliffhanger e aí você, porra, agora eu vou ter que ver o próximo episódio. Sempre. E aí, tipo, é fora. Por isso que eu vi uns seis episódios uma vez só. Aí eu falei, eu não vou ver o próximo episódio dessa porra. eu não vi. Mas não deve <risos> ter muitos episódios.
0: Mas você tava gostando?
1: Tava. Tava. <risos> tava.
0: É. Que a dinâmica é interessante.
1: É, então. É, é divertido porque tem várias perguntas que eu sabia a resposta e é tipo, porra, esse daqui, né? Caralho. É uma pessoa muito burra. Por que que ela falou aquilo? Mas mesmo ela tendo errado e eu sabia que ela tinha errado, ela conseguiu inventar uma desculpinha pra convencer, tem gente que, tipo, e tem gente que até você pode mentir em tudo lá. Então, tipo, quando te apresentam lá, você pode você, pode, você pode mentir. Você fala, ah, não, meu nome é André Campos, eu sou formado em astrofísica nuclear, eu sou cientista de foguetes, e eu vim aqui hoje porque eu quero ganhar um milhão, entendeu? <risos> e, na verdade, a pessoa não é nada disso, a pessoa é stripper, se eu não me engano. Tem gente que mente muito bem, tem gente que consegue inventar uma história, e tem sempre um limite da mentira, sabe? Tipo, porque, vai, vamos supor que uma pessoa acredita em você, mas ele fala, tipo, olha, e aí, você tava mentindo ou não? Ele fala, então, era bullshit, eu tava mentindo. Aí a pessoa, porra, acreditei nele, ah, sabe? Porque aí ele fica menos, com, com menos precisão pra ele ser o próximo a jogar, né? É, e aí o cara também passa pra próxima fase. Mas, aí, tipo, porra, eu já enganei essas pessoas aqui. Sei lá, eu respondi seis questões. Três eu sabia a resposta, três eu não sabia. Eu não vou conseguir enganar eles mais uma vez, sabe? Será que eu paro de jogar agora? Será que eu não paro? Será que eu acredito na minha lábia? Porque você enganar alguém uma vez, tudo bem. Duas vezes, tudo bem. Mas, tipo, quatro vezes, cinco vezes, é muito complicado. Então, é, tipo, TT é, no jogo, as, pessoas, as melhores pessoas que jogaram tinham esse equilíbrio. Tipo, elas sabiam bastante coisa, mas elas também mentiam bem. Teve um cara, gente, foi muito triste. Ele tipo, não, porque eu vou conseguir, vou lá, yes, eu vou ser o melhor. Eu vou ah, As pessoas nem sabem, mas na verdade eu nem sou astrofísico nuclear, eu sou isso, isso e aquilo. <risos> Aí tipo, a pergunta foi, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí ele, ai meu Deus, é... É branco. Aí, pã, errado. Aí, ele, então, é o, eu, eu vi na escola que o... Uh, que o cavalo... Uh, o cavalo, ele, na, na escola, né, que eu vi eu ciência e ele era branco. Aí todo mundo falou, bullshit, ele foi embora, ele não ganhou nada. E foi muito <risos> triste. Foi muito, muito triste. <risos> Seria eu blefando
4: num
0: negócio desse
1: é, é. é, isso é tipo Não dá pra falar muito mais sem, né Sem entrar em específicos do show É uma, é uma mecânica bem curiosa Que gera, gera bons momentos é, é um show bem bacana O Blef de um milhão, para na Netflix Ou Bullshit, The Game Show quando você falou que chamava Boost, eu achava que tinha a ver com Penn Teller.
3: É ah, que tem o um programa comer. Boost do Penn Teller. Tem, tem ah. só o Boost, né, mas eu achei que tivesse é. alguma coisa a ver, de enganar ele, sei lá.
1: Não. Porque já tem, tem um... O Fulas. É, esse daí da, é, é, um, um, da, é bem legal, inclusive, esse Fulas. Sim, full sim full pro, o Fulas é legal. excelente. É, é.
3: também.
4: Para
0: encerrar, eu queria trazer o filme que eu assisti recentemente aqui, e eu queria trazer por último, porque, de novo, as pessoas já devem estar cansadas de eu fazer esse preâmbulo, que esse filme, ele meio que brinca com o formato dele um pouquinho, e é melhor você não saber exatamente o que ele quer fazer quando você vai ver ele. Então, eu meio que vou dividir esse bloco em dois, um de fazer uma premissa mais simples possível, e depois eu não que eu vou dar spoiler os acontecimentos, mas eu falo um pouco mais sobre o que o filme tá tentando fazer de fato. Tanto que, a sinopse do filme faz até um bom trabalho de te deixar curioso sem entregar 100% do que o filme faz, mas vamos lá. O filme que eu vou falar aqui hoje é o Fresh. É um filme que saiu recentemente, acho que mês passado. Ele tá fresh?
1: É. A... Ele tá, ele
0: tá bem fresh. É,
1: é fresh de fresco? Exatamente. Fresh de
0: fresco, exato. Ele não tem um nome em português abrasileirado, até onde eu sei, é só fresh mesmo. Uhum. Ele lançou na Star Plus. No Brasil, você dá seus pulos pra assistir. Foi maço.
1: É, ou, oh, inclusive, eu... Pelo, pelo, pelo mercado livre, eu consegui a Disney e a Star Plus, ambos por 20 reais por mês. É. Não é R$20 cada. Pera,
0: tem Star Plus no Brasil? Tem.
1: tem, tem. Eu não sabia não. Então, tem, bom, tem, tem um filme do Star Plus pra assistir então. <risos> não precisa
0: dar seus pulos se você não quiser.
1: Aí, ó, teoricamente 10 reais por mês cada um, então. Tô pagando pela, por, por causa do mercado livre. Ok,
0: ó, tem um filme lá pra você assistir, Rafa. Uhum.
2: Na verdade, os Star Plus... O Brasil é um dos únicos lugares que tem Star
0: Plus no mundo. Ah, então por isso ele tava... é o
2: equivalente ao Rulo aqui.
0: Isso, Rulo e Rulo. Ah, isso, isso, faz isso. sentido, faz sentido. Porque eu, que eu vi que ele tá nos dois, Rulo e Star Plus. aí é, Faz sentido, então.
1: Tanto que no, no Star Plus tem o Love Victor, que eu falei que eu gostava pra caralho, porque ele era do Rulo. As hum. coisas original do Rulo tá lá. Tem tipo, How okay. I Meet Your Father. E, e, e ele é meio que é da Disney, né? O Star Plus.
2: É do grupo Disney.
1: É. é, porque o player é o mesmo do Disney Plus, é tudo mesmo do Disney Plus. É
2: tudo, o Star Plus é tudo da Disney que não é pra criança adolescente.
1: Exato. É, tu, é tudo da Disney que não é, não é desenho, Star Wars e
2: Marvel, né? E, e Marvel,
1: Barbie. é. Tipo, porque tem tem os Simpsons inteiro. É. Todas as temporadas no Star Plus.
2: Tudo da, da Fox, no... FX, ESPN, é tudo
1: é, lá. É, E assim, palhaçada
0: do caralho, porque eu tava é. olhando o Disney Plus uns dias atrás, tentando procurar alguma coisa pra assistir. E é só isso mesmo, é só animação, as animações da Disney Disney, Pixar e filme da Marvel. Não tem mais nada lá. E Star Wars. É. É um Avatar, o dos, dos Homens Azuis. Vai
1: ter? Já tá
0: lá. E sabe o que, sabe que me deixa puto? Que eu tinha assinado a Disney Plus com algum desses pacotes aí também. Tipo, sei lá, Mercado Livre, alguma, alguma coisa dessa. Uhum. Só que você coloca o cartão de crédito, né? Então eu tinha, sei lá, seis meses de Disney Plus e esqueci. Ah. Quando eu fui vendo meu cartão de crédito, caralho, cobraram 250 reais de um ano de caralho. Disney Plus
4: nossa aí mas... agora eu tô
0: com um ano de Star Plus e faz lá três meses que eu não uso porra. <risos> caralho <risos> Meu é, Deus. mas tá é, esse filme né o Fresh ele saiu no, no Star Plus em março como disse o Jacobs ele é o mais novo filme aí do, do Soldado Invernal que o, um do, dos personagens, um dos atores principais do filme é o...
1: Sebastian Stan? Ele é
0: mesmo. É o Sab Sebastian Stan, e ele é um filme que, a princípio, é uma comédia romântica sobre como é conhecer pessoas e ter relacionamentos, hoje em dia, do ponto de vista de uma mulher, principalmente, porque a protagonista do filme é uma mulher. Ele foi um filme escrito e dirigido por mulheres. É... Curiosamente, foi a primeira direção de um longa da, da diretora do filme, que é a Mimi Cave. Ela fez alguns Clips musicais, alguns curtos, mas isso é o primeiro longa dela. E a roteirista foi a Lauren Kahn, que eu não conhecia, mas é uma roteirista de filmes de comédia de longa data aí. Tem, sei lá, começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, tem muito filme de comédia roteirizado por ela. Então, o, o filme, ele começa com essa perspectiva de uma jovem de vinte e poucos anos, tentando, sei lá, conhecendo gente no Tinder, tentando sair com pessoas e, né, essas, tipo essas paradas, pessoa merda, escrota, foto de pinto, essas coisas. Até que ela conhece o Soldado Invernal, no o personagem no né, da Marvel Exatamente, no <risos> mercado né Comprando uva Você tem que ver a reação dela quando
2: ela vê o braço
1: É, quando
0: ela vê o braço <risos>
2: metal dele ela vai, ela vai pegar uma pera no mercado Quando vê um
0: braço metálico pegando a pera É, é muito louco <risos> Exato. Aí Ela pensa, não é isso é isso que eu quero pra minha vida aí, né, eles tem um momento meio comédia romântica assim, de se conhecer no mercado meet ele...
2: cute, né, que a gente chama, é o meet cute
0: isso, ele dá, tipo, olha essa, essa uva olha que uva gostosa, né e, e ela, tipo, que esse cara estranho me oferecendo um uva no mercado, aí depois ela conversa com a amiga, tipo, ah, eu conheci um cara no mercado, nossa, como assim dá pra conhecer pessoa na vida real hoje em dia, em vez de ser por aplicativo e rede social tarará. e eles têm um, um, um momento meio comédia romântica bonitinha, dos dois se conhecendo os dois saindo E tem um bocado já disso do, 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 Nesse relacionamento deles aí De muitas situações Que você vê que são meio que meio que cutucadas, ou referências, ou críticas a momentos sociais modernos. é De novo, principalmente do ponto de vista das mulheres, que foi um viés que eu não esperava que esse filme for ter, porque quando você vai procurar sobre ele na internet, é tipo, primeira coisa, já, já é uma surpresa aí se você for ver esse filme sem saber absolutamente nada. Você, a princípio, não sabe que ele é um filme de terror. Você só descobre isso com uns 30 minutos de filme, por aí. Porque até então, ele é é um filme de comédia romântica, ele é um filme de relacionamento, é um filme de conhecer pessoas, é um filme engraçadíssimo, é um filme de comédia, sabe? Até que ele não é mais. E até que aparece o nome do filme, porque quando dá essa virada, é quando aparece o nome do filme e é tipo uma abertura de série. Começa a ter vários cortes, assim, de acontecimentos, com o nome dos, dos atores, das atrizes, da, da produção do filme. Como se... Não, agora o filme vai começar. Se você for procurar sobre o filme, é muito isso de... Ah, é terror comédia. Aí você fica, mas terror e comédia? Como assim, terror? Você tá vendo o filme? Não, mas é só uma comédia romântica. E se você não sabe, se você... tipo Porque o pôster do filme, ele é meio que um pôster de filme de terror. Que é tudo vermelho, né? Com, com a cara dos personagens, assim. Aí você fica ok, tem alguma coisa que... Alguma coisa vai acontecer é. aqui.
1: Tem um, tem, tem, um, tem um pôster que é uma mão decepada, inclusive.
0: É esse, eu não vi. Esse pôster eu não cheguei a ver. Esse daí eu acho que entrega mais. É.
1: É uma, é uma, é. Mão, é uma mão dentro de um negócio de compra, assim, tipo, em sacada sabe? tipo é. Você sabe, tipo... É, é esse... Tipo, tipo, tipo a, a, aquele negócio que você pega queijo no, no...
2: Sei. Bandejinha.
1: Sabe? Uma bandejinha, isso. Uma mão numa bandejinha. É, e, esse, esse pôster eu acho que ele, ele já, já entregou
0: demais, eu acho, sabe? Porque muito do filme, no, no começo ele tem essa parada meio creepy acontecendo um pouco, mas é aquela parada meio que de rir de nervoso, sabe? Tipo, da situação social desconfortável, mas você consegue rir da situação um pouco, sabe? Exceto algumas, por exemplo, quando ela tá voltando pra casa sozinha, nem pra casa, né? Pra, pra garagem, pra entrar no carro, e tem aquela situação de eu sou uma mulher sozinha de noite na rua e tem um cara no escuro atrás de mim. Aí esse momento você fica aí, tá caralho, peraí, vai acontecer alguma? Ah, não, era só, era só alguém passando mesmo, não, não era nada. Mas no geral, o filme ele é bem mais leve, bem mais cutucado, escadas sociais, de relacionamento moderno, de, de homem escroto, que não falei, de, de foto de pinto, que a pessoa só quer tipo, conhecer uma pessoa na moral, aí só é bando de cara babaca na internet, coisas do tipo, e se você não quer saber mais nada sobre o filme, eu vou dizer aqui um resumo que, pensa o filme corra, só que em vez de ser um filme de terror, da perspectiva é, do convívio, de situações de rir de nervoso e de terror, é do cotidiano de, de negros na sociedade, é sobre mulher. Pensa que é um corra do, do, da perspectiva de uma mulher, hoje em dia. O, o resumo que eu vou te dar é esse, o resumo do resumo, assim, bem superficial isso, até talvez resume mal o filme, mas pensa que o filme vai ser esse comentário no final das contas, então ele vai ter momentos engraçados, ele vai ter momentos de terror, ele vai ter essas cutucadas e referências interessantes, é, mas eu não vou entregar nada além disso. Pra quem quer ver o filme com o mínimo de informação possível. Quem quer um pouquinho mais, eu já peço desculpa pro Rafa ou Tengu, não sei se eles estão interessados, mas eu vou falar um pouquinho mais do filme. Pode falar. O que acontece, o twist, eu vou ler a sinopse pra vocês. Que eu achei a sinopse de, de bom gosto. Normalmente a sinopse não entrega demais, essa não entrega tanto. Que é os horrores dos encontros modernos vistos através da batalha desafiante de uma jovem mulher para sobreviver aos apetites do seu novo namorado. O hum. que, que vocês acham que é o filme? É canibalismo. Exatamente. <risos> yes! O que acontece é... O dente dela um canibal. O homem, o homem da, do braço de robô. O homem do braço de robô, exatamente. O, o soldado invernal. Que, por que, que você acha que ele
3: perdeu o braço dele?
0: Verdade. Tá aí, ó. Tá aí. Que ele tá Olha, ele sarada um no filme, viu? Fica a informação aí. Quando ele aparece em camiseta, ele não fez pausa né, nas academias aí, depois do soldado invernal, e ele continua sarado. Ele continua bem forte. Mas é muito engraçado que ele tem uma feição diferente. Você não reconhece ele de cara. Se você não, não tá habituado de ver o ator, sei lá, em entrevistas e cotidiano e tal, você não reconhece ele de cara, porque ele sorri, porque ele... Porque o soldado invernal é tipo, né, o cabelo grande, ou quando ele tá de cabelo mais curtinho, ele sempre tá mais emburrado, né, enfesado e tal. Então você leva um tempo a reconhecer ele sorrindo e agindo como uma pessoa levemente normal. Que não é levemente normal, porque, é, como eu falei, ele é um canibal, e ele é um canibal que tenta lucrar em cima disso. Ele sequestra pessoas pra vender, pra, 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 pra ricos, né, os, os pedaços das vítimas. Pra ricos canibais também? Pra ricos canibais também. Ah, não,
2: é, é muito legal, acho que não, também não é entregar Muito dizer que tem uma montagem dos ricos que compram a carne dele.
0: É maravilhoso, são, hum. são sempre os mesmos ricos e, e meio que não foca neles, é só meio que... Quando cita, ricos compram carne, aí meio que tem uma montagem rápida, assim, dos ricos comendo ah, na ah, boca ah, deles, sabe? Deles de comendo carne assim. E aí vai, vai tem, tem uns é... caras meio tipo, ah, o Pablo
2: Escobar ali, sabe? Então é, é, bem, uh -huh. é bem legal, sim, sim. você vê a coleção de
0: ricos. É, é os, os clichês dos ricos, né? E é muito interessante a perspectiva, o ponto de vista... Do, do Sebastian Stan, de por que que ele faz isso, de como é que ele começou isso, que é aquela parada clássica de, o cara, ele é obviamente um filho da puta, ele é obviamente, ele tá errado nessa história, mas ele se vende de vítima, sabe, de a maneira que ele vende, o que ele faz é como se ele estivesse fazendo um bem pra sociedade, fazendo um bem pras vítimas dele, e ele, no fundo ele é a vítima da situação, que ele tá se sacrificando pra fazer a pessoa fazer o bem pro mundo umas paradas hum. assim, e e você consegue ver pessoas no dia a dia com essas lógicas de coisas que elas fazem, sabe, de distorcer a, o que ela faz pra ela virar uma vítima de tipo, não, mas gente, eu, eu, eu que sofri eu que tô sofrendo pra fazer isso, sabe olha, quando eu comecei a fazer isso, olha que horrível que foi pra mim, eu me vi nessa situação tão sozinho no mundo, e é muito interessante a, a maneira que, que eles constroem o, o personagem dele e outras pessoas em volta dele que tá, que tá enfiada nesse meio, e o filme é um filme de orçamento baixo, de pouco atores, né, ele tem 4, 5 atores no máximo que aparecem com frequência. Os que mais aparecem mesmo são a, a, a protagonista, que é a Noah e o Sebastian Stan, que é o, né, o vilão aí do filme, sei lá, 80% do filme, 75% do filme são os dois... Aí tem outros personagens de suporte, assim, que aparece de vez em quando. Mas boa parte do filme é só os dois. E os dois mandam muito bem. O único ator famoso, eu acho, no filme é o Sebastian Stan, que não é aquela coisa de oh, que 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 é ator famoso também, né? A, a menina
2: que faz a, faz a Noah é meio conhecida por fazer adaptações assim, de livro Young Adult, sabe? Ela já fez algumas. aí
0: Ah, sei. É, nossa, é, eu nunca tinha... Eu fui procurar sobre ela e eu não conhecia nenhum dos filmes que ela é. tinha feito. Então eu supus que ela não seria muito conhecida também. Mas eu, eu achei que tá todo mundo muito bem no filme, na parte de ação. Eu achei o filme interessante na parte de, de filmagens e takes e, e a parte visual do filme. A, a brincadeira dele de, de fingir que é uma comédia romântica no começo e depois aparece a tela de, de créditos quando dá o twist do filme, do que vai acontecer de fato. É um filme tenso é, nos acontecimentos, dá muito nervoso algumas coisas que acontecem. Não só no sentido de, de terror, mas no sentido de, de interação social e de né, contexto social também. De, de, de dar raiva e, e, e ansiedade nas coisas que estão acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele é muito engraçado e muita coisa que ele faz de, de, de rir de nervoso, daquela risada de aliviar a tensão, sabe? Aquela tática de filme, de, de, de drama, assim, de um pouquinho de risada pra parte dramática ter mais peso. Aqui é um, meio que isso pra, pra, ten, pra tensão, pro terror, de um pouquinho de risada pra quando vir a parte tensa você ficar mais tenso ainda. E eu achei o filme ótimo. Eu, eu adorei o filme. O que, que, que você achou, Jake? Porque eu sei que você viu também. Eu não sei se eu posso dizer que foi... Eu achei
2: ótimo. Eu vou dizer que eu achei muito bom, sabe? Eu Tem algumas coisas aí, especialmente... Você falou que 75% estão com os dois protagonistas aí. Eu acho que os 25% que não tem eles são bem fracos. Toda vez que sai desse foco. E eu acho que as metáforas às vezes ficam meio batendo demais na cabeça, sabe? Meio... Eu já entendi uhum. o que você quer dizer com o estudo, você pode, pode seguir pra frente. Mas eu também, tipo, achei muito divertido de ver. Eu acho que é... é, é tanto, mesmo quando ele vira mais pro terror e pro suspense, eu acho que ele ainda tem um senso de humor por conta de alguns sim. acontecimentos que rolam que eu não Acho que aí... É, é, você pode até saber que é de carníbal, mas o legal é você ver o que acontece entre eles lá. Acho que aí sim é, é onde tá o, os, os tweets mais legais. Porque uhum. eles fazem, de novo, acho que não é spoiler dizer, mas eles fazem uma ideia, assim, de um awkward date nesse filme. Você Sim. nunca vai ver algo como isso na sua vida. Assim, é muito divertido ver isso tudo. Sim. Então, é, eu, eu concordo. E é perfeito, assim, pra tipo, eu quero um filme que ele vai me envolver, que ele é tenso, mas não é assustador demais. Ele é engraçado, mas ele não é besta. E duas horas, menos de duas horas você termina, assim, é, é tipo, cara, é, é muito difícil sair, você sair dele dizendo assim, pô, eu perdi meu tempo, sabe? Isso você não vai acontecer uhum. nunca, nunca.
0: É. Eu não vou dizer que ele é incrível maravilhoso, uau, mas eu achei ele muito bom, eu, eu saí muito satisfeito... <risos> fazendo uma comparação com comida aí é, do filme. Ele foi muito divertido, ele foi tenso, ele foi eu, eu achei espertinho em algumas coisas, que nem o Jax falou, ele martela muito algumas ideias, mas eu achei espertinha as, as analogias Sim. que ele fez e como ele encaixou isso pra filme de terror e tal, é, e como ele usava isso pra gerar comédia também, em cima da situação. E recomendo demais o filme. Tá num serviço de assinatura de 10 reais que existe no Brasil que eu não sabia, então vá ver lá. E é isso, Fresh! É, e é isso, gente. Esse foi mais um Fora da Caixa. Muito obrigado, Jacobs, por ter Opa, participado dele com a gente. Meu
2: prazer, cara, de verdade, eu adorei.
1: Onde que a gente pode achar mesmo, Jacobs?
2: Você pode ir no Twitter, arroba GhostJacobs, o meu Twitter. Você pode entrar no chipo.com.br pra ver o que eu escuro, escrevo. É CHI. Escuro. É, pois é. C-H-I-P-P-U, que escreve Chipo. Tem meu Instagram também, arroba GJ6Sx. E se você me seguir nesses próximos dias, vai ter conteúdo aí de, de viagem, de blogueiragem, de. De, de fora do país aí. Loucura.
3: Gostoso.
1: Loucura. Você Excelente. também também muito no Twitter? Não, muito não. Absurdo. Não rola muito, não. <risos> Ele
0: falou que não muito. Ah, talvez um pouco. Okay. Aí, fica, fica um mistério. Vai ter que seguir para descobrir. É verdade. Enquanto isso, eu sou Eduardo Siti. Eu sou Rafael Kina. Eu sou o E até o próximo Fora da Caixa. Tchau, tchau. Tchau.
4: Tchau.
5: You just talk. Nobody really doing I'm not a yard, my me not walls. fake. You Wasting no more, kick out, now real The Illest shockwall Yeah,誰かの予想,軽々,超えて,はるかむこう Hard cane, are there more, 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 up. It's for real That's how you make me feel Gotta be. the Don't be in love I Pick up with the time